0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, nous poursuivons notre enquête sur comment Yahvé devient-il le Dieu d'Israël. Nous avons vu la semaine dernière ce que signifie Israël, d'où vient Israël, comment interpréter l'inscription du pharaon Mère Nepta et puis donc euh, il y a des fortes chances, en effet, que Israël, en tant qu'unité groupe, que Merneptah euh, prétend avoir anéanti, mais qui finalement a bien survécu, que ce groupe à l'origine justement euh, vénérait un dieu du nom de El. Et c'est pour cela il faudrait qu'on regarde un tout petit peu dans la Bible et par ailleurs les relations entre El et y avait, ou de manière un peu plus générale, parce que c'était une question qui m'a été posée plusieurs fois, euh, les autres noms divins dans la Bible. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur tous les autres noms divins dans la Bible, mais comme c'est une question qui vient de manière récurrente à la fin euh, du cours, alors je vais vous faire un petit, euh, un petit résumé euh, en espérant que ça clarifie les choses et que ça ne perturbe pas. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'est en effet de, de nous interroger aujourd'hui comment Yahvé a-t-il pu devenir euh, le Dieu d'Israël et surtout aussi ce que la Bible encore garde comme mémoire de ce processus. Mais brièvement, qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible quand on parle de Dieu ben, On trouve très souvent, et la Bible d'ailleurs commence avec ce nom, Elohim. Alors, Elohim, c'est un nom qu'il faut certainement mettre en rapport avec euh, El, Ilou, hein, euh, qui signifie beaucoup de choses. C'est ça, en fait, euh, ce qui est passionnant et, et intriguant, parce qu'Elohim, c'est à la fois un nom générique, un dieu, et un nom qu'on peut utiliser de manière absolue « Dieu » avec des majuscules. C'est comme ça que, évidemment, la Bible s'ouvre. Bereshit bara Elohim, c'est Dieu, le Dieu, le seul, mais ce n'est pas la seule manière de comprendre ce mot. D'autres particularités de ce mot, que ça peut être utilisé à la fois comme singulier ou comme pluriel. Si vous avez seulement en hébreu « Elohim », vous ne savez pas encore s'il faut le traduire par un dieu, dieu, ou des dieux. Cela dépend ensuite des verbes qui sont utilisés. Alors ça, c'est une question aussi intéressante. Pourquoi est-ce qu'on utilise le même mot pour dire le singulier et le pluriel Est-ce que là derrière, il n'y a pas déjà une idée euh... Monothéiste ou syncrétiste, comme vous voulez, à savoir que le Dieu unique incorpore en fait en lui toutes les autres divinités, un processus qu'on trouve d'ailleurs chez des voisins d'Israël, n'est-ce pas Ces idées-là, vous le trouvez chez les Assyriens, chez les Babyloniens, donc dès le 8e, 7e siècle, on a cette idée, par exemple, que Marduk est la manifestation de tous les autres dieux. Alors peut-être l'idée d'utiliser Elohim pour dire Dieu au singulier tout en utilisant un pluriel correspond un peu à cette idée et nous reviendrons à cette théologie qui nous vient des milieux sacerdotales, l'idée étant que les autres peuples vénèrent toutes sortes de dieux mais finalement, sans le savoir, ils vénèrent une manifestation du vrai Dieu, dont Israël est le seul peuple à connaître le nom. C'est peut-être cette idée-là qui est derrière cette utilisation. Alors, Elohim, on le trouve avec une variante aussi, avec l'article Ha Elohim, littéralement le Dieu. Ce, cette expression un peu particulière euh, se trouve surtout dans des textes récents et introduit souvent une nuance un peu d'un Dieu difficilement compréhensible. Par exemple, en Genèse 22, quand Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils, c'est Ha Elohim. Ce n'est pas Elohim, c'est Ha Elohim et c'est lui, en fait, qui va arrêter le sacrifice, c'est le malach Yahvé. Donc, pour dire, en fait, un dieu incompréhensible demande le sacrifice, et c'est lui qui arrête le sacrifice, c'est le dieu d'Israël. Et on le trouve très fréquemment, surtout dans l'Ecclésiaste, dans le livre de Coëllet, où il a souvent cette idée un peu abstrait la divinité, c'est-à-dire un dieu que l'homme ne peut plus comprendre. Vous savez, chez Coëllet, L'idée étant que Dieu est dans le ciel, l'homme est sur terre, et puis l'homme ne peut comprendre les desseins de ce Dieu. Donc c'est quelque chose, presque une conception presque déiste, la divinité. Et puis nous avons un mot qui est limité au texte poétique, notamment dans le livre de Job, Eloa, Eloa, il y a certainement un lien avec Elohim. Alors, deux possibilités, soit c'est l'ancien singulier qu'on a ensuite mis au pluriel et ça donnait Elohim, ou c'est une spéculation savante à partir du mot Elohim pour en construire un singulier. Cela étant, vous avez aussi... Euh, des euh, mots comparables à Ougarit, où vous avez un Aleph, un Lamed et un He, euh, qui peut en effet euh, se rapprocher des lois. Donc euh, le nom lui-même peut être ancien. Dans la Bible, il est très limité, donc euh, surtout dans le livre de Job. Et seulement dans les textes donc, poétiques de Job, euh, dans le cadre, on utilise Yahvé. Baal. Baal, alors on va reparler de Baal quand on s'interrogera sur le grand conflit que Yahvé va avoir dans le royaume d'Israël avec toutes sortes de Baalim phéniciens et d'autres. Mais d'abord aussi, il faut simplement vous rappeler que Baal, comme Elohim ou comme Ilou, est d'abord un qui devient seulement plus tard le nom d'une divinité. Baal signifie d'abord maître, propriétaire, possesseur, seigneur. Un homme qui épouse une femme devient le Baal de cette femme. Voilà, donc c'est comme ça... <rire> Et euh, donc l'idée est donc évidemment celle d'une supériorité, donc une femme qui est épousée, en, en hébreu on peut traduire, elle devient en fait euh, objet d'un Baal, donc elle est possédée par un, un Baal. Et ensuite ce nom de Baal devient euh, un nom divin précis comme nous l'avons notamment à Ougarit. Mais on a des indications dans la Bible que les Israélites, et on reviendra sur ce dossier-là, que les Israélites, en fait, ont vénéré Yahvé en l'appelant Baal, ce qui est normal. D'ailleurs, euh, Yahvé a tous les traits d'un dieu comme Baal à Ougarit, les traits d'un dieu de l'orage, d'un dieu combattant, et vous avez, par exemple, le nom propre Baalia, qui ne veut rien dire d'autre que Yahvé et Baal, Yahvé et le maître, Yahvé et le seigneur. Ou Yahvé lui-même, euh, dans le texte de Jérémie, dit « Eux, ils ont couru après les autres Baalim, mais leur vrai Baal, leur vrai maître, c'est moi, Yahvé. » Donc, vous voyez que euh, Baal peut tout à fait s'appliquer à Baal. Et les Possible, on reviendra sur cette question, que dans un, certain, <coughs> dans un certain contexte historique, Yahvé a été vénéré comme un Baal. Hein et le grand problème, c'est quand on a introduit d'autres Baals de la Phénicie et d'ailleurs. Et cela mène en effet au fait que dans beaucoup, dans la plupart des textes bibliques, Baal euh, est opposé à Yahvé. Baal compris du coup comme un nom propre et non plus comme un titre. Et finalement, Adon, Adon euh, est comme Baal d'abord un titre, maître, seigneur, c'est très proche, Baal et Adon. Adon a peut-être euh, une certaine nuance royale, hein, c'est en effet un titre qu'on donne au supérieur, euh, au supérieur hiérarchique et de manière, <coughs> euh, de manière précise au roi. C'est un titre qui est sans doute lié à l'image royale de Yahvé. Nous verrons comment, notamment dans le royaume de Juda, Yahvé est conçu comme un roi qui trône entouré de sa cour. Pensez par exemple à la vision du prophète Ésaïe qui va à Yahvé en effet comme un roi trônant sur son autel et sur son, <coughs> son trône et euh, qui est justement appelé par le prophète Adonai. Alors, il y a dans la Bible plusieurs textes en consonne qui utilisent euh, cette, euh, cette, euh, ce titre avec un iode que les massorètes ont ensuite vocalisé Adonai et cela en fait qui devient le substitut que les massorètes vont choisir après pour... Euh, lire le tétragramme. Mais vous avez un certain nombre de textes où Adonai n'est pas simplement le, substant... euh, le substitut en voyelle, mais qui, euh, qui présente en fait les consonnes pour euh, parler euh, de Yahvé. Et finalement, il qui va nous occuper maintenant, alors il ou Ilou a ceci de particulier que qu'en euh, Mésopotamie et à Marie, c'est un nom générique. C'est n'importe quel dieu, Ilou. C'est un dieu ou les dieux, Iloum, qui peuvent être, tous les dieux peuvent être des Iloum, ou des ilat, c'est des femmes. Par contre, et là, il y a encore quelque chose qu'on n'a pas tout à fait compris, dans le Levant, et surtout au niveau des attestations que nous avons à partir d'Ougarit, c'est un nom propre du chef du Panthéon. El, c'est le chef du Panthéon. Dans la Bible, nous avons les deux emplois. Nous avons des textes que je vais vous présenter où El est clairement un nom propre, du Dieu trônant sur les autres, étant le père des autres dieux. Mais nous avons également des textes dans la Bible où El est utilisé comme Ilou euh, à Marie comme simplement un autre nom pour Elohim, pour Dieu. Voilà ce qu'on peut dire sur les différents euh, noms qui sont utilisés dans la Bible hébraïque pour parler du divin. Maintenant, euh, ce qui est intéressant pour notre enquête, c'est le fait que, dans la Genèse notamment, quand on parle du dieu des patriarches, on trouve très très souvent des noms qui sont combinés avec « il. Alors, je ne veux pas dire par cela que les récits des patriarches datent du deuxième millénaire et qu'ils reflètent directement une religion pré-yaviste. Certainement pas. Mais il y a quand même quelque chose d'intrigant dans ce fait qu'on présente la religion des patriarches comme étant étroitement liée à la vénération d'un dieu qui souvent, évidemment, est... Euh, identifiés à Yahvé, mais qui, quand même, très souvent, portent le titre de « El ». Donc, si vous faites des statistiques, euh, ce qui est facile aujourd'hui, il y a 20-30 ans, pour faire ces statistiques, il fallait des jours et des jours. Aujourd'hui, il faut un petit clic sur BibleWorks ou sur Accordance, et on vous dit tout. Euh, alors, vous avez, en effet, une fréquence du mot « El » dans la Genèse qui est de beaucoup plus... Euh, supérieur à ce que vous avez dans les autres livres bibliques de l'ENEATUC, de l'ensemble des livres historiques de Genèse jusqu'à Livre des Rois. Donc, et c'est vraiment dans la Genèse où il se trouve. Et il est le Dieu d'Israël, comme le montre notamment ce texte de Genèse 33-20, où vous avez en effet la notice que... Jacob, donc, érige un hôtel, « Va yikra lo el Elohe Israël. Il appela cet hôtel, ou il appela sur cet hôtel, « El Dieu d'Israël ». Et ici, on ne l'a même pas identifié à Yahvé. Parce que d'autres textes, on va dire « El c'est Yahvé », mais ici, on l'a vraiment laissé <coughs> ainsi. Ce que peut, en effet, montrer que les fils de Jacob, les gens qui trouvent en Jacob leur ancêtre éponyme, le Béné Yaakov, ont d'abord été des adorateurs de El, et non pas de Yahvé. Alors El est une divinité qui est assez, comme je vous ai déjà dit, qui est assez floue et qu'il faut donc préciser au niveau de ses fonctions. Et c'est pour cela que vous avez dans la Genèse et ailleurs un certain nombre de titres, des épithètes qu'on va utiliser pour parler de ce ⁇ il ⁇ D'abord, ⁇ il Elion ⁇ Elyon. vous trouvez euh, ce titre dans la Genèse euh, au chapitre 14. C'est ce texte où Abraham va rencontrer, à la suite d'une guerre un peu curieuse où il y a tous les royaumes du monde qui sont impliqués, il va rencontrer euh, ce Melchizedek, euh, prêtre et roi de Chalem, et ensuite euh, le roi de Sodome, qui avant est déjà tombé dans un, un puits de bitume et qui, de manière miraculeuse, ressuscite et euh, se présente devant Abraham. Et Abraham lui fait un serment. Il dit... Euh, <coughs> Je lève ma main euh, vers Yahvé, El Elyon, créateur des cieux et de la terre. Donc, Harimoti, Yadi El Yahvé, El Elyon, Kone va aretz. » Ce qui est intéressant, que Yahvé, qui est un peu euh, curieux dans ce texte, manque en effet dans la Septante et aussi dans l'apocryphe de la Genèse qu'on a trouvé à Qumran, et c'est probablement un ajout. Donc, le texte primitif disait simplement Je lève ma main vers El Elion, créateur des cieux et de la terre. Hein Titre qui d'ailleurs est attesté aussi dans un texte hittite pour El. Alors, est-ce que Elion est une divinité différente de El ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un titre pour Elion qu'on peut traduire par le très haut On trouve par exemple, mais ça c'est très tardif, euh, <coughs> via Eusèbe. on a des, des fragments d'une histoire phénicienne euh, <coughs> où il est question d'un dieu Elion qui, nous dit-on, est appelé en grec Hypsistos, le très haut. Donc là, vous avez en effet encore des reflets de ce, de ce titre, et compris apparemment dans ce texte-là comme étant une divinité séparée. Alors, est-ce également le cas déjà dans un traité araméen entre Bargaïa et Mathiel, le roi d'Arpat à Sephiré, où vous avez, en effet, bon, c'est un peu petit, euh, il y a toute une liste de dieux... De oui, bon, vous regarderez ça sur le site. Euh, je, je vous montre ce qui est important. Donc, vous avez toutes sortes de divinités, et euh, un couple est devant El et Elian, ou Elion. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que El et Elion, ici, sont... De divinités différentes, ou est-ce que le V, la conjonction, est à comprendre simplement comme une, euh, une vave explicative, c'est-à-dire El, c'est-à-dire Elion, hein comme vous l'avez d'ailleurs aussi euh, plus haut entre Shamash et Nour, Nour étant lumière. Donc Shamash, c'est-à-dire la Lumière. Donc c'est difficile ici de dire, comme on le fait souvent, que Elion est distingué de El. C'est un titre qui peut du coup aussi s'appliquer, comme le montre la Bible, à Yahvé. Car toi, Yahvé, tu es Elion sur toute la terre et tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Ça rappelle en effet ce El-Elion, créateur du ciel et de la terre. Donc Elion est apparemment lié à cette fonction de créateur, puisque euh, c'est un peu cette idée qui se trouve dans ce psaume, mais qui se trouve surtout dans un texte que nous avons déjà vu, où on voit très bien que Elion est un autre titre pour El. Quand Élion donna les nations au héritage, quand il répartit les hommes, il fixa les territoires des peuples suivant les nombres de fils de El. Vous vous souvenez, ce texte, je vous l'ai déjà présenté, parce qu'il nous montre que euh, si on reconstruit euh, le sens primitif de ce texte, Yahvé est un des fils de ce El, Elion, euh, qui lui attribue euh, le peuple d'Israël comme son patrimoine. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse maintenant. Donc, euh, juste pour vous dire qu'ici, dans ce texte, on garde l'idée que El-Elion est une divinité différente de Yahvé, contrairement au psaume 97. Et finalement, un texte intéressant se trouve dans l'histoire de Balaam. Vous vous souvenez, Balaam qui doit donc maudire Israël et qui finit par bénir. Et qui présente en fait ces euh, visions comme déclaration de celui qui entend les paroles de El, de celui qui connaît la connaissance de Elion et de celui qui voit la vision de Shaddai. Donc vous avez El, Elion et Shaddai. Et Shaddai, nous allons le voir, étant en fait un autre titre euh, qu'on met en rapport avec El. Également. Dans le Psaume 107, on met, entre, on met en parallèle les paroles de El et les conseils d'Élion. Donc je pense nous pouvons dire que Elion est un titre qui est surtout donné à Él, mais pas de manière euh, manière restrictive, Elion peut aussi être donné à d'autres dieux. Euh, par exemple, la Ougarite, euh, c'est Baal aussi qui peut avoir ce titre, et euh, la Bible, évidemment, en identifiant Yahvé à Il euh, s'accapare de ce titre. D'autres <coughs> titres qu'on trouve dans le texte de la Genèse pour Il, El, c'est Elroi, pas Elroi, Elroi. Euh, c'est probablement un titre à inventer. On ne le trouve pas ailleurs de, de ce texte. C'est le texte, je ne sais pas si vous vous souvenez, où en fait Hagar, son fille de Sarah, reçoit la visite dans, dans une oasis d'un envoyé euh, divin qui lui annonce en fait une grande descendance et qui lui dit le nom de son fils. Et comme réaction... Euh, <coughs> Hagar invoque le nom de Yahvé qui lui avait parlé en disant « tu es le El-Roi », le dieu qui me voit ou le dieu de la vision. Parce qu'il y a ensuite tout un jeu avec un nom de l'Aharoi qui est peut-être à l'origine de cette spéculation. Mais ce qui est intéressant, ce que, <coughs> ce que fait l'auteur ici, c'est-à-dire, il identifie Yahvé à El-Roi, n'est-ce pas Tout en disant aussi que euh, Ismaël, donc un nom aussi avec El, qui est le nom que Haga doit donner euh, à son fils, est en fait l'explication du fait que Yahvé a entendu les cris de misère de Hagar. Donc, euh, ici, ce qu'on sait, c'est l'importance du nom de El. Roy, probablement, euh, un titre, un épithète inventé pour le besoin de la cause. Alors, El Olam, ça c'est différent. Euh, on le trouve en Genèse 21 où Abraham donc, appelle le nom de Yahvé El Olam. De nouveau, cette identification de l'éternité et de la longue durée euh, c'est un titre en fait curieusement pas très souvent donné à Il mais plutôt au dieu solaire. À Ugarit c'est un, un titre qu'on donne à Chapchou et également à Karatep donc en Turquie où on trouvait un sanctuaire important avec justement une divinité de l'orage et un texte qui accompagne à la fois la statue ou qui se trouve sur la statue et qui se trouve de manière encore plus complète à côté et où vous avez de nouveau El, créateur de la terre et Shamash, l'éternité ou Shamash d'éternité donc non attribué au dieu solaire. Donc ce titre de El, Olam, est peut-être une sorte déjà de transfert c'est titre qui d'abord en fait concernait la divinité solaire, et c'est peut-être dans le cas où El et Yahvé, nous allons voir ça aussi, prennent, euh, intègrent des traits euh, du Dieu solaire. Et maintenant, le titre le plus fréquent dans la Bible lié à El, c'est El Shaddai. El Shaddai, euh, vous ne le trouvez pas forcément dans vos Bibles si vous le consultez en français, parce que très souvent, quand le texte hébreu parle de El Shaddai, les traducteurs ont le Dieu Tout-Puissant. Ça vient du grec Pantocrator, euh, <coughs> mais en hébreu, c'est bien El Shaddai, qui se trouve dans la Genèse et aussi dans le livre de Job, avec la particularité que euh, dans Job, c'est Shaddai tout seul. Alors on peut se poser la question si ce P, c'est-à-dire cet auteur sacerdotal, qui dans la Genèse a combiné l'ancienne appellation divine avec El. C'est possible puisque les textes que je vous ai cités, Ici, Genèse 28, 35, 48, sont souvent considérés comme venant de ce milieu sacerdotal. L'étymologie de Shaddai, il y a deux possibilités. Il y a l'acadien Shadou, montagne, ou l'hébreu Sadé, le champ. Mais le champ incultivable, le champ euh, un peu euh, qui ne sert pas à grand chose, euh, il y a un parallèle possible euh, avec un texte euh, d'Ugarit, mais qu'on peut comprendre de deux manières différentes soit vraiment comme titre de ilu euh, shada yasidu il shada y chasse ou il dans le désert chasse. Mais c'est en effet un titre qu'on peut y... Euh, <coughs> mettre en parallèle. Maintenant, euh, c'est peut-être la même idée euh, si on fait le lien avec l'acadien ou avec euh, euh, l'hébreu, à savoir c'est euh, la désignation d'un endroit où l'homme ne peut vivre que difficilement. Donc c'est un peu les, les limites, hein, les steps le désert, mais le désert encore fréquentable par l'homme. Alors, El Shaddai serait donc une sorte de divinité des steppes, à la fois des animaux sauvages, mais peut-être aussi pourvoyant même dans les steppes de l'eau suffisante pour pouvoir vivre. Les étymologies plus récentes comme... L'étymologie rabbinique, c'est lui qui se suffit à lui-même. Euh, et le euh, c'est déjà une spéculation à partir de la vocalisation massorétique euh, qui ne nous aide pas beaucoup à cerner euh, le sens premier. Et la septante, la traduction grecque, euh, traduit souvent par « pantocrator » Euh, donc c'est lui qui règne sur tout, ce qui a donné dans la plupart de vos Bibles la traduction de Dieu Tout-Puissant. Euh, <coughs> La vénération des divinités appelées Shaddaïn ou El Shaddai est bien attestée ailleurs, dans la Bible, ailleurs que dans la Bible, à der Allah déjà, et dans une inscription des environs du Théma du 5e, 4e siècle, où on a également donc ce titre. Et donc ça veut dire en fait que l'auteur qui introduit ce titre dans le récit biblique sait que... C'est en effet une divinité vénérée par des tribus arabes et a utilisé en fait ce terme pour dire c'est une des manifestations de Yahvé avant qu'il a révélé son vrai nom. Et ce n'est pas par hasard que ce El Shaddai est souvent utilisé en lien avec l'idée que justement Abraham... Est aussi l'ancêtre de tous ces tribus arabes, Ismaël et bien d'autres qui euh, lui sont nés de Ketoura et qui justement habitent ces régions-là. Donc c'est en effet euh, quelqu'un qui connaît bien euh, la géographie, qui connaît bien les voisins euh, de Juda et qui construit ainsi ce nom de El Shaddai. Comme étant une des euh, premières euh, manières. Euh, avec lesquelles le Dieu biblique s'est révélé. Mais en même temps, ça reflète peut-être quand même une certaine réalité par le fait que Il, euh, sous différentes manières, est donc d'abord la euh, divinité vénérée par un groupe qui s'appelle Israël et qui vénère la divinité Él peut-être sous différentes formes. Cela peut aussi expliquer une chose qu'on n'a jamais vraiment pu expliquer, le lien entre Jacob et Ésaü. Si on dit que Jacob, c'est le royaume d'Israël, puisque Jacob va devenir Israël, et que Jacob reflète le fait que euh, Yahvé est devenu le dieu national en Israël, on ne sait pas très bien que faire avec Ésaü. Puisque Ésaü, c'est Édom. Bon, maintenant, je fais pas de carte là tout de suite, euh, mais vous vous souvenez de, de la géographie, Édom, c'est beaucoup plus au sud. Alors, il y a deux possibilités. Soit on dit que ces récits sur Jacob et Ésaü, c'est des récits beaucoup plus tardifs, à un moment où, en fait... Israël, c'est Judas et que, en fait, ça présuppose une utilisation théologique du nom d'Israël et que les euh, conflits entre euh, Jacob et Esaü reflètent la situation d'après l'époque euh, babylonienne ou pendant et après l'époque babylonienne où les Edomites se sont en effet emparés du territoire ou d'un certain territoire judéen. Mais alors, à ce moment-là, il faut, euh, faut quand même avoir une datation assez radicale et dire que toutes ces histoires de Jacob et Esaü datent du euh, 5e, 4e siècle, comme on peut le lire maintenant. Ce qui a un certain nombre de problèmes sur lesquels je ne veux pas maintenant euh, <coughs> m'étendre. Ou alors, on dit que, justement, derrière ce lien entre Jacob qui devient Israël et Esaü, bah, se trouve le souvenir que bah, Yahvé est venu de Édom. Et que Jacob est en effet le passeur qui fait de Yahvé le Dieu d'Israël. Et que Esaü, Édom, bah, c'est le souvenir en fait de l'origine de Yahvé qui va maintenant devenir le Dieu d'Israël. Donc Jacob symbolisant en quelque sorte le passage de Él à y avait et il y a un texte où ça se présente d'une manière tout à fait intéressante c'est un texte que vous connaissez tous c'est le songe de Jacob. Alors, vous connaissez l'histoire Jacob qui doit donc quitter pour différentes raisons puisqu'il y a deux versions euh, la famille, une version dit parce que justement il a trompé son frère Esaü et il doit, il doit se sauver. Une autre version dit simplement parce qu'il doit aller chercher une femme, euh, comme on le fait, dans sa famille et il doit aller donc euh, <coughs> vers son oncle Laban. Peu importe, euh, en chemin, il arrive donc à un lieu qu'il ne connaît pas, mais que l'auteur connaît, puisqu'on va lui dire, il arrive hamakoum au lieu, et là, il a donc un songe. Un rêve. Voici qu'était était sur terre, une échelle, bon, une rampe, dont le sommet toucha le ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. Voici que Yahvé se tenait près de lui. Il lui dit, je suis Yahvé, le dieu d'Abraham, ton père, et le dieu d'Isaac, ce qui est d'ailleurs curieux. Pourquoi il ne dit pas le dieu d'Abraham, de Isaac, ton père Puisque normalement c'est Isaac qui est le père de Jacob, ce qui montre peut-être là aussi que d'abord le lien était fait entre Abraham et Jacob, mais ça, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas pour le moment. Et ensuite, donc Dieu lui promet le pays, la descendance, comme tout Dieu qui se respecte. Et Ensuite, Jacob s'éveilla de son sommeil. Et ça, c'est intéressant. Il dit, en effet, Yahvé est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien d'autre ici que la maison de Elohim, la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. Jacob se leva du bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sur sa tête, il en fait une stèle, une masse et, bas, et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce lieu du nom de Bethel. Mais le nom de la ville était d'abord Lutz. C'est un texte qui est très intéressant, pour notre enquête. Parce que qu'est-ce qu'on apprend On apprend que Jacob fonde ici un sanctuaire. Hein C'est un récit de fondation de sanctuaire. Seulement, ce sanctuaire s'appelle beth la maison de El, et pas Beth-Yahou, pas la maison de Yahvé. Tout en disant, le Dieu qui est présent c'est pas « il », c'est Yahvé. Mais en même temps, si vous lisez attentivement le texte, Yahvé se présente à Jacob comme si Jacob ne savait pas à qui il a affaire. Parce qu'il dit « Je suis Yahvé, le dieu de ton père. » Comme si ce nom n'était pas encore vraiment connu. Et donc, ce qu'on peut déduire de ce texte, c'est qu'il y, y a deux possibilités. Soit, on veut identifier Yahvé à El en disant, bon, le lieu s'appelle Bethel, mais la divinité qui est vénérée, c'est Yahvé. Donc récupération d'un lieu ancien euh, et une redéfinition en disant, maintenant Bethel, c'est un sanctuaire de Yahvé. Ce qui va être le cas. On va revenir là-dessus aussi. Mais une autre possibilité est si c'est un texte plus ancien, une autre possibilité, c'est que ce n'est pas forcément une identification, mais une cohabitation que Yahvé est aussi présent à Bethel. Et pourquoi on peut dire ça ben, On peut dire ça grâce à l'iconographie. Alors, maintenant, on n'a pas besoin de Freud pour comprendre le songe de Jacob, on a besoin simplement de l'iconographie du Proche-Orient ancien. Ici, vous avez quelque chose qui correspond tout à fait au songe de Jacob. Qu'est-ce qu'il va Il va une rampe, une sorte de porte, et celui qui se tient sur la rampe, c'est la divinité. Maintenant, il y a une différence par rapport au texte. Que dit le texte biblique où est-ce que se trouve Yahvé dans le texte Est-ce qu'il se trouve en haut Ou est-ce qu'il se trouve à côté de Jacob Ce n'est pas la même chose. Dans le texte hébreu, il se, il se tient à côté de lui. Il n'est pas tout en haut. Donc c'est plutôt quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vous avez une rampe qui mènent vers le sanctuaire du dieu suprême, mais à côté se tiennent des dieux qui mènent vers ce dieu, mais qui sont des dieux inférieurs par rapport au Dieu supérieur. c'est-à-dire des dieux personnels, des dieux protecteurs, comme ici, on a une divinité, ou même deux, alors, probablement la même parce qu'elle est redoublée, voyez, elle est identique au niveau euh, de la représentation, c'est donc comme dans des bandes dessinées. Et qu'est-ce qu'on a On a un petit parterre et puis le Dieu qui va mener vers euh, ce Dieu suprême. Et on pourrait aussi comprendre du coup Genèse 21 comme le fait qu'il y qui se trouve à côté de Jacob c'est le dieu personnel de Jacob, mais ce n'est pas le dieu qui trône dans le ciel, ce n'est pas El. Beth El, bien sûr, la maison de El, mais c'est lui qui est le dieu personnel de Jacob qui, en fait, lui promet assistance et bien-être, au cas où Jacob est d'accord de vénérer ce dieu, c'est Yahvé. Donc, ce texte reflèterait alors, si cette lecture est juste, une conception où Yahvé est le dieu tutélaire de ce groupe qui se reconnaît en Jacob, mais qui n'est pas le dieu suprême, le dieu suprême restant él. Et cela correspond à ce texte de Théronome 32 où, en effet, El est présenté comme étant, d'une certaine manière, le père de Yahvé. Yahvé est un des fils de El. Donc, ce que nous, aurons, nous aurions dans ce texte de Genèse 28, c'est l'introduction de Yahvé dans le sanctuaire de Bethel, mais pas encore la substitution, c'est-à-dire pas encore l'idée qu'il y avait le seul Dieu. Non, il y avait le Dieu personnel, le Dieu tutélaire de Jacob, qui s'était en bas de l'échelle, avec l'idée qu'en haut, trône en effet le Dieu. Est. Maintenant, qui est donc ce groupe qui a amené vers Jacob, vers le béni Jacob, le Dieu Yahvé Alors là, de nouveau, c'est très petit, <rire> je m'excuse. Mais autrement, c'est très difficile, parce qu'en fait, ce que vous avez ici, c'est deux, deux contrats hittites euh, <coughs> où on a, en fait, euh, si vous lisez ça, vous euh, pouvez le lire euh, en anglais. Euh, <coughs> et en fait, ce que vous avez, tout cela, ce n'est que des listes des dieux. Alors, donc, vous voyez que le monde, disons les cieux, sont remplis de dieux, donc il n'y a que de dieux là. Mais alors, ce qui est intéressant, donc ces dieux, évidemment, ils ont des noms, ils ont des, des, des sanctuaires, etc. Mais deux fois, on trouve des dieux anonymes. On trouve les dieux des Hapirous, deux fois, hein, donc ces deux listes. Et donc, on essaye d'être aussi complet que possible. On a l'impression que les dieux des Hapirous, ils n'ont pas vraiment des noms. C'est simplement les, bah, les ilous des apirons. Et ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, quand vous regardez l'histoire de l'Exode, quand Moïse, quand Moïse en fait, dit au pharaon qu'il doit les laisser partir, il dit le Dieu des Hébreux. C'est exactement la même expression que vous avez dans cette liste euh, hittite. Le dieu des Hébreux euh, s'est présenté à nous. Il nous faut aller à trois jours de marche dans le désert pour sacrifier à Yahvé, notre dieu, évidemment, l'identification est déjà faite, de peur qu'il ne se précipite sur nous avec la peste ou l'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend Évidemment, dans l'esprit des, des rédacteurs, évidemment, le dieu des Hébreux, euh, c'est Yahvé. Mais en même temps, on ne dit pas tout de suite Yahvé, on dit d'abord le dieu des Hébreux. Il n'a apparemment pas de nom tout de suite, hein, comme d'ailleurs aussi dans la question euh, de Moïse. Le dieu de vos pères m'a envoyé. La question qu'on va poser, a-t-il un nom Quel est son nom Donc Vous vous souvenez, nous avons vu euh, ce texte. Donc, ça veut dire que en fait, euh, <coughs> il y a là un groupe qui vénère peut-être un dieu, qui a un sanctuaire, parce que ce qui est intéressant ici, si vous lisez Exode 5, ce n'est pas l'idée qu'Israël veut quitter définitivement euh, l'Égypte. On dit simplement qu'il faut aller trois jours de marche dans le désert pour vénérer ce dieu des Hébreux. Hein ce n'est pas l'idée qu'il faut partir pour toujours, hein c'est une sorte de pèlerinage à un sanctuaire. Et donc ça pourrait en effet euh, refléter cette idée que des groupes des chassous à Pérou ont vénéré euh, dans le désert, nous avons vu ça à Timna, euh, donc des lieux d'un dieu bah, qui, euh, en fait, ils ont pu identifier à un moment donné bah, avec ce dieu, donc Yahvé. Et ce dieu inconnu qui devient Yahvé, bah, nous avons là aussi des traces peut-être dans l'histoire de la révélation au Sinaï. Qu'est-ce qui se passe au Sinaï Quand Moïse arrive avec le peuple, en fait le peuple n'est pas encore censé connaître le nom. Le peuple, contrairement à Moïse, va entendre la première fois le nom de Yahvé au début du Sinaï, c'est Yahvé qui dit « C'est moi, Yahvé, qui vous a fait sortir d'Égypte. Vous avez vu tout ce que moi, Yahvé, j'ai fait aux Égyptiens. » Et quel est ce groupe C'est très intéressant maintenant, si vous regardez l'histoire d'Exode 19 et 24, de nouveau beaucoup de textes, je ne veux pas tous vous les lire, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous trouvez, alors là, une fréquence assez incroyable de peuple, âme en hébreu. On ne parle pas d'Israël, pas des hébreux. Dieu dit toujours, euh, <coughs> va appeler les anciens du peuple, le peuple tout entier, les paroles du peuple, va vers le peuple, tu fixeras au peuple, et il dit au peuple, Moïse fit sortir le peuple. Et on n'utilise pas d'autres mots. Pourquoi on ne dit pas les Israélites Pourquoi on ne dit pas les hébreux Pourquoi tout le temps Am en hébreu, peuple, et dont des couches littéraires assez différentes. Ce qui permet en effet de spéculer que c'est le nom premier, en fait, de ce groupe qui vénère Yahvé, ou disons qui adopte la vénération de Yahvé, qui considère Yahvé comme leur divinité tutélaire. Probablement, ce groupe s'est d'abord appelé Am. Yahou. Peuple de Yahvé. Peuple dans le sens très très large, puisque vous savez que âme, euh, ça peut être à la fois le parent, le clan, l'ancêtre divinisé, donc c'est une relation très proche, hein pas forcément une nation euh, précise, c'est un groupe qui euh, se trouve dans des liens de parenté. Et Peut-être même qu'Exode 24 garde des souvenirs, mais de nouveau, je vous dis, il faut être prudent, parce que c'est des textes récents. Mais en même temps, nous avons un rituel de sang qui est assez particulier dans toute, dans toute la Bible, qui est très différent de ce qu'on trouve après par rapport à l'utilisation du sang dans le Lévitique. Qu'est-ce qu'on y lit On dit que Moïse prend la moitié du sang qu'il met dans les bassines. De l'autre moitié du sang, il asperge l'autel. Alors, le livre de l'Alliance, ça, c'est certainement un ajout, donc on va le laisser de côté. Et puis, Moïse prend le sang et on asperge le peuple, disant, voici le sang de l'Alliance que Yahvé a conclu avec vous sur toutes ces paroles. Et comme l'ont déjà observé des gens comme Wellhausen ou euh, Smith, il y a des parallèles tout à fait intéressants chez des tribus arabes pré-islamiques. Euh, Smith le résume dans son livre La Reli Religion of the Semites, la religion des sémites en disant :« Ceux qui s'engagent dans une alliance plongent leurs mains dans le sang d'un animal. » Mais le son est également mis sur une pierre sacrée, donc comme sur l'autel, qui symbolise la divinité. Donc vous avez peut-être ici, en effet, les traces d'un rituel où un groupe de chassous ou de pirou se constitue via un médiateur, comme étant le Ham Yahvé, le dieu guerrier à qui ils attribuent une victoire contre les Égyptiens. Une victoire, ça peut être le fait que simplement ils ont pu s'échapper des corvées, qu'ils étaient en conflit avec euh, un groupe d'Égyptiens et ils ont pu réussir à, à le résister. Et c'est pour cela qu'il y avait bien le Dieu qui a battu les Égyptiens. Vous avez vu tout ce que j'ai pu faire aux Égyptiens. Donc, euh, je vous admets que c'est très, très spéculatif, mais en même temps, il y a quand même quelques indices qui euh, permettent en effet de dire que euh, Yahvé devient mobile, c'est-à-dire qu'il peut passer du sud vers euh, la Palestine, vers les montagnes de Benjamin et d'Ephraïm, via ce groupe, ce groupe de Yahvé, euh, qui a rejoint ce groupe euh, Israël. Et là, peut-être aussi, nous avons encore, si on cherche bien, on trouve toujours, hein, peut-être pas fort, parce qu'on devrait trouver, mais on a peut-être quand même des traces, ou au moins une trace, de cette rencontre. Dans un texte que nous avons également vu, c'est Deutéronome 33, 2 à 5. C'est un texte assez compliqué. Nous l'avons étudié par rapport à la question de la localisation de Yahvé. Donc, c'est un des textes qui situe Yahvé dans le sud, hein, à Paran. Euh, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose de différent. Alors, on a vu Yahvé est venu du Sinaï, il se levait sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran. Bon, on ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la suite. « Vie, il aime son peuple. » Alors, « aimer ». Normalement, il y a un verbe hébreu, une racine « arabe qui est très fréquent. Mais ici, nous avons un « hapax », un mot qui, dans la Bible, n'est attesté qu'une seule fois. Euh, la racine « chetbebe »,« euh, habibi », donc « l'ami ». Mais dans la Bible, c'est c'est singulier. Et, comme par hasard, c'est cette racine aussi qui est donnée à Robab Robab vous vous souvenez, c'était un des noms qu'on donnait au beau-père de Moïse, au Madianite, qui est aussi identifié comme un Kénite. Et nous avons vu le lien entre Yahvé et les Médianites. Alors, est-ce que c'est trop spéculé ou est-ce que là, justement, il y a quelque chose qui peut-être n'est pas là par hasard Donc, il aime, avec justement ce verbe qui rappelle Chobab et les Kénites, son peuple, euh, si on suit euh, la Septante, le texte massorétique à le pluriel, mais peu nous importe. Et ensuite il devient roi en Yeshurun quand s'assemblaient les chefs du peuple, là c'est le singulier, Am, ensemble avec les tribus d'Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire Que là, peut-être, dans ce poème, il y a l'idée d'une alliance, d'un rassemblement entre le âme Yahvé qui, du coup, devient roi en Yeshurun, en Israël, quand il y a cette réunion entre le Am Yahvé et les tribus d'Israël. Donc on aurait dans ce texte-là le reflet de l'arrivée de Yahvé en Israël via un peuple, via un groupe qui d'abord s'appelle simplement Am Yahvé et qui se font ensuite euh, en Israël. Donc, on aurait à ce moment-là la possibilité de retracer en effet le chemin de Yahvé vers Israël. Donc, Yahvé, un dieu d'Édom et des Madianites, qui se fait connaître à un groupe de chassous de Apirou, qui du coup s'appelle Am Yahvé et qui arrive dans les montagnes d'Éphraïm et de Benjamin et qui apporte ce Dieu à un groupe qui s'appelle Israël et qui a peut-être de démêlés avec <coughs> d'autres, peut-être des représentants de l'Égypte et qui peut bien comprendre, bien accepter un Dieu à caractère guerrier mais aussi à caractère anti-égyptien d'une certaine manière. Donc, on aurait là une possibilité de retracer le chemin de Yahvé jusqu'à en Benjamin et en Ephraïm parce que nous avons vu en regardant la stèle de Meshach que c'est probablement là qu'il faut situer euh, Israël. Maintenant, Yahvé n'est toujours pas dans le temple de Jérusalem. Il faut maintenant se poser la question comment Yahvé réussit-il de devenir le dieu tutelaire de la royauté israélite et judéenne Et c'est aussi une question intéressante parce qu'il y avait, il va être à la fois le dieu de Jérusalem, mais aussi le dieu de Samarie, de Bethel, donc à la fin de ce qu'on va appeler le royaume du sud, Judas, et le royaume du nord, Israël. Mais d'abord, il faut se poser la question, comment il y avait un dieu qui vient d'ailleurs, peut-il s'installer dans ces villes alors, c'est la suite de l'enquête euh, qu'on va mener et qu'on va surtout mener la semaine prochaine, mais déjà, quelques, quelques indications. Peut-être d'abord le rappel du caractère euh, sudiste et guerrier de Yahvé. Donc, nous avons vu que Yahvé est un dieu de l'orage, mais aussi un dieu des steppes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve, en fait, dans le Negev, au XIe, Xe siècle, toute une série de petits sauts où on trouve un motif qu'on a appelé le maître des autruches. Donc, une, une variante du thème plus général du maître des animaux, maître des autruches, c'est-à-dire on va en effet quelqu'un qui dompte des autruches. Et ça, on a trouvé ça dans le Negev euh, à Edom et euh, Otmar Kehl et Christophe Ullinger, qui ont édité euh, ces sceaux ont suggéré que la divinité pour eux c'est une divinité euh, qui dont ces autruches c'est rien d'autre que Yahvé donc ils pensent qu'on aura, ya, aura Yahvé bon, évidemment on n'est pas très détaillé ce serait Yahvé bon ça reste à, à prouver, ce n'est pas accepté par tout le monde, mais toujours est-il que, euh, de nouveau, on peut tisser des liens, parce que nous avons vu chez les Madianites et les Edomites, euh, dans la céramique, euh, l'animal préféré, à côté du chameau, bah, souvenez-vous, c'était l'autruche, justement. -ce pas Donc, c'est lui qui dompte les autruches, pas, pourquoi pas Yahvé. Mais ça reste... <coughs> Spéculatif. Toujours est-il que euh, c'est un dieu euh, du sud des steppes et qui a aussi euh, quelque chose de guerrier. Alors il faudrait aussi peut-être et on peut terminer avec cela aujourd'hui euh, parler un peu des relations entre Yahvé et Seth. Nous avons déjà évoqué les relations entre Yahvé et Baal. Mais le Sud, évidemment, est aussi très marqué par l'influence égyptienne. Et c'est ben un peu le collègue, le collègue égyptien de Yahvé. c'est un Dieu ambigu, un Dieu violent, qui a pas fait des connotations négatives, puisque c'est l'ennemi de Horus et bien sûr de Osiris, symbolisant le chaos. Mais en même temps... C'est aussi, je reviendrai, un dieu qui protège le soleil, qui protège le dieu ré. C'est un dieu qui n'a pas d'enfant, mais à qui on attribue quand même une grande puissance sexuelle. Donc on vénère, euh, euh, c'est aussi euh, pour euh, ces fonctions-là. Et euh, c'est surtout, ça c'est intéressant, c'est le dieu de l'étranger. C'est le dieu de l'étranger, c'est-à-dire euh, de deux manières. Seth devient à la fois un dieu qui est identifié à des dieux de l'étranger, à Baal, à Teshuv et à d'autres. Et ça, apparemment, ça commence très tôt, cette identification entre Baal et Seth. Mais Seth, c'est aussi euh, le dieu des Égyptiens à l'étranger. C'est un dieu guerrier, donc ici on le voit en train de, de se battre avec un, un lion, un, une sorte de serpent, je reviendrai là-dessus. Et puis, il faudrait se poser la question de l'identification. Donc Je vous ai dit que Seth a été identifié à Baal, a été identifié à d'autres divinités. Est-ce qu'elle a été aussi identifiée à Yahvé ça, c'est une question qu'on peut se poser. Vous savez que dans la Bible, 7 est mentionné, mais comme un des descendants de, de Adam et Eve, c'est-à-dire c'est le remplaçant de, de Abel, d'une certaine manière. -ce pas et le grand débat, c'est de savoir est-ce qu'il y a un lien entre ce 7-là et le 7 égyptien. Difficile, souvent on dit non. Euh, ce qu'on peut néanmoins observer, c'est que euh, Seth, dès le Moyen Empire, est mis en relation avec l'âne, pour toutes sortes de raisons, et puis plus tard avec les Grecs, il est identifié à Typhon. Hein, Typhon, un, un dieu euh, dangereux, euh, de... <coughs> dont il faut se méfier. Dans la Gnose, par contre... Euh, le mouvement gnostique euh, ésotérique, 7 est une figure importante, mais probablement le 7 biblique, euh, qui est parfois même identifié euh, au Christ. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les textes magiques, les textes magiques dont je vous ai déjà euh, parlé. Dans certains textes magiques, on vénère justement 7, mais on ne sait pas très bien quel 7 on vénère. On dit on vénère 7 et puis on, on, on l'acclame avec des exclamations Yahou ou Yahou. Ce qui peut être à la fois le brémon de l'âne, mais aussi une forme abrégée de Yahvé. Hein? Et vous connaissez peut-être cette idée qu'on trouve chez les auteurs grecs et latins qui disent, souvent dans un discours, évidemment, anti-juif, mais il faut se poser la question d'où ça vient, cette idée, ils disent, en effet, que dans le temple de Jérusalem, les Juifs auraient vénéré une statue ou une tête d'âne. D'où est-ce que ça leur vient Ça leur vient probablement par cette identification de cet à Yahvé qu'on peut présupposer d'une manière ou d'une autre dans ces textes gnostiques, certainement. Euh, bon, on ne va pas aller dans, dans, dans ce débat, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que euh, Seth a, d'une certaine manière, des traits qui ont pu aussi influencer euh, les idées euh, sur Yahvé. Et surtout, euh, et je vais m'arrêter avec cela, surtout en ce qui concerne euh, le lien entre Seth et le dieu solaire. Euh, donc, Sept, je vous ai déjà dit, euh, combat euh, ça vous avez une représentation iconographique très, très connue, sept euh, cette, cette combat, euh, le serpent apophis pour permettre au dieu solaire euh, de pouvoir euh, en effet mener euh, son voyage avec la barque céleste et donc euh, c'est pour cela il est appelé le bien-aimé de Ré ou de Amon, parce que selon les moments, les situations, Amon peut être également identifié aux deux solaires. Ce qu'on trouve d'ailleurs dans le rapport de Wen Amon, donc récit de voyage très intéressant d'un Égyptien qui arrive jusqu'en Phénicie et qui trouve plein de choses bizarres. Mais <coughs> justement, on trouve dans ce récit de Wen Amon, voit Amon dans le ciel après avoir installé cette à côté de lui. Et ce que vous avez là, ça, il faut bien le retenir, puisque c'est quelque chose qui va être très important pour la suite de notre enquête, c'est le lien étroit entre un dieu solaire et un dieu, comment on dit, un dieu combattant, un dieu plutôt type « dieu de l'orage », un Dieu repoussant la, le symbole aquatique, le serpent, euh, ce lien-là entre un Dieu solaire et un Dieu, pour faire bref, un Dieu de l'orage, ça va être très important pour comprendre ce qui se passe lorsque Yahvé va entrer dans le temple de Jérusalem. Parce qu'il n'entre pas dans un temple vide. Il entre dans un temple qui est déjà occupé, oui. où il y a déjà une autre divinité. Mais ça, nous verrons ça la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.